0: Salve, salve rapaziada do canal Mite 1914, está no ar mais um episódio do programa Apostando, peço desculpas desde já por sexta-feira, aniversário do Verdão, é, nós acabamos nos enrolando, era muita coisa para fazer e acabamos tendo que é, cancelar, e peço desculpas ao Gilson mais uma vez, mas é, tivemos que cancelar porque estava naquela correria do aniversário do Palmeiras, e a gente fez vários programas na sequência lá, aquilo acabou... Nos atrapalhando um pouco, mas estamos de volta para o parte 2, é, para o parte 2, depois nós vamos falar bastante para o parte 2 do programa do apostando, do da precificação. Então nós vamos falar muito, mas muito disso aqui, ó, que já vai para a tela e vai sair rapidinho. Aprenda a precificar o um jogo ou o um mercado, parte 2. Mas antes, boa tarde, meu querido. Gilson da PGF Palpite Trade, e vamos lembrar. Falta dois dias para acabar a promoção do Clube PGF, hein?
1: É isso aí, boa tarde, Gerson, boa tarde, amigos aí que, que nos acompanham no programa Apostando, e é isso aí, tá acabando o mês de agosto aí, quem não aproveitou a oportunidade tem dois dias em
0: mais para conseguir entrar no, na, na promoção do Clube PGF, hein? É, Clube PGF que tem 30% de desconto aí para inscritos do Amit, de R$ 69. e o grupo VIP, a consultoria VIP, o robô o Projeto Panther é muito bacana, tá aqui, o arroba do Geilson no Instagram, o zap dele também, vamos falar bastante disso, mas antes, lógico, vamos falar dela, É essa gigante global bookmaker, parceira do Amit, Liverpool, Barcelona, Série A, Cautio, La Liga, que é um xbet e ela traz a dica para você, você se inscreve na 1 Xbet depois você faz o seu depósito, aí você vem aqui na nossa live e no cupom promocional você coloca AMIT1914. E claro, você vai obter a dobra do seu depósito. Vamos lembrar que a dobra do seu depósito é apenas no primeiro depósito e vai até 200 dólares ou 1.200 reais, como assim preferir. E a dica do AMIT dá da um 1xbet hoje tem Internacional e Juventude complementando a rodada do Brasileiro Série A Junto com Corinthians e Bragantino. E uma partida de destaque hoje, que é Valência e Atlético de Madrid. Valência que acabou de contratar Edson Cavani. Então joga Valência e Atlético de Madrid às 5 da tarde. E também pela Série B tem Chapecoense e Vila Nova. Essas são as dicas do Amit e também no Xbet. Sempre lembrando, né? Aposte com muita responsabilidade, tenha cuidado aí com o que faz, porque. É um investimento que você está fazendo, não é só diversão, é um investimento. E hoje nós vamos continuar com o que nós come a, é, começamos na quinta-feira. Como era um assunto para abordar que demandava um pouco mais tempo, que é a precificar um jogo, você saber qual que é o valor certo para poder entrar, senão você não entra, ou também o um mercado, então agora teremos a parte 2 Gilson.
1: É isso aí, Gerson. Vamos lá. Então, a gente, a gente só para recapitular, que o pessoal que de repente não assistiu a live ou, ou assistiu, mas esqueceu um pouquinho do que a gente falou, nós começamos a falar sobre a precificação e eu falei para vocês aqui que existia dois modelos básicos de precificação: um, através da Fairlines, que é a gente identificar erros na, na casa de, nas casas de aposta, né? E, e dentro daqueles erros, nós é, ver se a cotação tem valor ou não para aquele jogo, para aquele mercado e aí fazer ou não a entrada. Né? Se a casa te paga mais do que está de, deveria ser o justo para aquele evento, você vai lá e entra, porque tem muito valor, tem mais EV. Agora, se a casa está te oferecendo menos do que realmente vale aquele jogo, não tem valor você entrar. Até fizemos aqui uma analogia aqui sobre você comprar um, uma laranja, né? um quilo de laranja, enfim. E tem o segundo modelo de, de precificação, que é através da, da taxa de acerto. E aí você não precisa muito levar em consideração a cotação na casa de aposta. Vai depender de qual é a sua taxa de acerto, de acerto em um determinado mercado. Então, por exemplo, ah, você tem uma, uma metodologia para o over 2,5. E vamos imaginar que a sua taxa de acerto do over 2,5 é 60%. Nossa, a minha, então, a minha odd mínima para entrar ali seria 1,90. Então, quando você identifica o jogo, basta você ver se aquele jogo já está com a odd acima daquilo que é o mínimo para você ter lucro, de acordo com a sua taxa de acerto, você já pode entrar porque já tem, tem valor já nisso aí. Então, a taxa de acerto não, não precisa você fazer uma análise mais profunda do jogo para ver se. para precificar um jogo. Mas é interessante que você saiba. E eu até falei aqui na, na, na última aula que, para quem é iniciante, seria mais, mais interessante talvez ir pela taxa de acerto do que pela Fairline. Só que você precisa ter um volume grande de jogo. Então, não adianta você. para você saber qual é a sua taxa de acerto, você precisa volumar. 250, 300 jogos no mínimo, aí, né? sempre seguindo aqueles mesmos critérios. Então, não adianta você fazer um volume de jogos com critérios diferentes. Você precisa sempre utilizar sempre os mesmos critérios para identificar se você é lucrativo ou não, qual é o seu in -rate, qual é a sua taxa de acerto, para saber qual é a ordem mínima que você precisa entrar para ter lucro. Tá? Então, não é também tão fácil, tão simples assim, precisa, requer um pouco mais de tempo também. E hoje a gente vai ensinar um pouquinho na metodologia de Fair Lines, então, para você realmente saber analisar, saber precificar um jogo, ali um mercado específico, e, e ver se tem valor ou não você entrar naquela partida. Lógico que no início aí, vocês vão acabar eh, tendo um pouco de erro ali na, na precificação normal, né? quando a gente começa vocês talvez errem um pouquinho, mas com o um passar do tempo, vocês treinando isso aí, fazendo várias vezes, vocês vão conseguir chegar cada vez mais, mais próximo da, do, do que é o correto ali. Bom, vamos lá então. É, quando a gente quer analisar, analisar uma partida vamos, vamos especificar aqui o mercado de, de probabilidades tá? Mercado de vitória, empate e derrota Que eu acho que é o mais, mais tranquilo para a gente começar Vamos dar um exemplo aqui Vamos pegar um jogo da Premier League Vamos pegar um exemplo aqui O um jogo do Arsenal contra Crystal Palace Então nós temos o Arsenal jogando em casa Contra o Crystal Palace Beleza Então o que, que a gente faz a gente vai, Nós temos cinco critérios Para a gente fazer uma, uma, uma análise Da precificação Para nós precificar uma partida o primeiro critério é, uma, é um critério subjetivo. Subjetivo, ou seja, em 10 jogos, jogos do Arsenal com o Crystal Palace, o Arsenal jogando em casa, quantos eu acredito que o Arsenal vai vencer a partida desses 10 jogando em casa? Pô, eu acredito que ele vai vencer 6 jogos. 6 jogos ele vença e 4, ele pode perder duas empatar duas enfim, mas 6 ele vence. Quanto o Crystal Palace em casa? Beleza. Então você pega 6... É, Jogos que ele vai vencer e divide por... É, divide ali por é, 10, no caso, divide por 6. Né? Você vai ter lá... É, a gente fez aqui um exemplo de 10 jogos, né? 10 jogos contra o, uh, o Crystal Palace em 10 ele, ele venceu. Então você pega 10 e divide por 6. Então vamos fazer aqui rapidinho na calculadora aqui, só para a gente não falar besteira, né? Se nós pegar aqui 10 e dividir por 6... 1.66, então esse, nesse primeiro critério, critério subjetivo, a cotação ali deu 1.66, anota lá, 1.66, é o primeiro critério subjetivo, que é um, é um critério mais de você, você que vai por é, uma base mais subjetiva sua, né, do conhecimento que você tem daquelas equipes, você acredita que em 10 jogos, Aston contra o Palace, o Aston em casa, ele vai ganhar 6, beleza. O segundo, o segundo critério é o nivelamento das equipes, nivelamento das equipes. Então você pega o Arsenal, que é uma equipe de né, do Big, Big Six lá da, da Inglaterra, né, dos, daqueles grandes da Inglaterra, e pega um Crystal Palace que é um, uma equipe que briga ali em meio de tabela, em meio de tabela. Não é uma equipe que geralmente corre muito risco para cair, mas também dificilmente consegue chegar lá entre, entre os seis primeiros. Então é uma equipe de meio de tabela que fica ali entre sétimo, décimo terceiro, ne, nessa mais ou menos nessa fase aí da, da, da tabela. Aí o que, que você faz? Você pega os jogos que o Arsenal enfrentou equipes de meio de tabela. Certo? Então, quantos jogos que o Arsenal joga, jogando em casa, quando jogando em casa, porque lembra que nós estamos jogando... É, Arsenal jogando... Você tem que ser o mais próximo possível da realidade. Então, o Arsenal jogando em casa, contra outras equipes de meio de tabela também, do mesmo nível é, de Crystal Palace. Quantas ele ganhou e quantas ele perdeu? Bom, vamos, vamos supor que, não, que ele tenha feito ali seis jogos... Ele teve oito jogos. Ele fez oito jogos contra equipes de e-mail de tabela. E jogando em casa contra essas equipes, ele ganhou cinco. Ganhou cinco jogos. Então, você pega lá oito e divide por cinco. Vamos fazer aqui também. para ficar bonitinho. Oito jogos e divide por cinco. 1,60. Então, nós tivemos no primeiro critério subjetivo 1,66. No segundo critério, critério de nivelamento, 1,60. Beleza, vamos para o terceiro critério São cinco critérios que a gente vai fazer Para fazer a análise é, da precificação Confrontos diretos Confrontos diretos entre essas equipes Nessas condições, casa fora Então, nos últimos confrontos diretos De Arsenal contra Crystal Palace O Arsenal jogando em casa Quantos ele ganhou? Ah, eles tiveram seis jogos E o Arsenal conseguiu é, quatro vitórias Beleza Sempre quando... Não é, não é geral, tá, pessoal? São sempre é, confrontos diretos nas condições de casa fora, tá? Seis, ele venceu quatro. Um e cinquenta. Então, você pega lá 1,66 um, do primeiro critério, 1,60 um e sessenta do segundo e 1,50 um e cinquenta do, do terceiro. Vamos para o nosso quarto critério. Dos jogos que o Arsenal jogou dentro de casa. E aí, já no, no geral. Dentro de casa, os últimos dez jogos, quanto... Quantos ele ganhou nos últimos 10 jogos que ele jogou em casa? Pô, ganhou 5, ganhou 5 jogos. Beleza. Então ele ganhou... É, não, ganhou 6 jogos, vamos lá. Então ele, dos 10, ele ganhou 6. 1.66. Um Beleza. Então nós tínhamos 1.66 um do, primeiro, do primeiro critério, que foi o critério subjetivo. 1.60 um do segundo critério, que foi o critério do nivelamento. 1.50 um que foi confrontos diretos né, entre essas equipes. E o quarto critério, jogos dentro de casa. Jogos dentro de casa. Quantos o Arsenal venceu nos últimos 10 jogos? Um ponto 66 também. E o último critério, que é um critério mais abrangente, é os últimos 10 jogos do Arsenal no geral. No geral. Quantos ele ganhou? Aí já dentro e fora de casa. Tá? Dentro e fora de casa. Vamos botar aquele que ele ganhou aí nos últimos 10. No geralzão aí. Ele ganhou cinco jogos. Dá uma ordem de 2. Dá uma ordem de 2. Beleza. O que a gente faz agora? O que a gente faz agora? Nós vamos somar os cinco critérios que a gente teve. Soma. E você divide por cinco. Soma e divide por cinco. Você vai ter lá uma cotação. Vamos somar aqui? 1.66 do primeiro, mais 1.60 do segundo, mais 1.50, né, que foi do terceiro, mais 1.66, que foi do quarto, e mais 2, que foi do quinto. Chegamos numa ordem justa, de acordo com esses critérios que nós é, analisamos, 1.68. Esse foi o critério, é, esse foi o, a ordem justa que nós encontramos né, aqui no exemplo. E é óbvio que, pessoal, que isso aqui você vai encontrar em alguns sites, tá? Você, vai, você não vai fazer, por, você vai buscar em sites, sites que nós já falamos lá atrás, lá no programa de, de sites. Tem um site muito bom que te dá todas essas informações, que é o site da Academia das Apostas. É muito bom esse site, te dá um percentual de, de, de gol marcado em casa, fora Assim como o Soccer States também um, É um site muito bom também Esses dois sites você já vai conseguir pegar todas essas informações tá? Academia das Apostas, que é um site brasileiro E o Soccer States Mas chegamos na, na, na cotação de 1.68 Você vai sempre colocar alguns tickets 3, 3 a 5 tickets O ideal seria 3 tá? Mas no começo você pode colocar 5 Porque você está aprendendo mas o ideal é você colocar três ticks para mais ou três ticks para menos. Então você fica ali na casa de 1.65, 1.71. Essa seria a cotação para o Arsenal, de acordo com o que a gente fez aqui a análise, contra o Crystal Palace jogando em casa. Beleza. Aí o que, que você faz? Vai na, na sua casa de aposta, vai lá no 1 lá que o, que, que o, o já fala muito da 1xbet aí, entra na 1xbet e pegou lá o jogo do Arsenal com o Crystal Palace. Né? Lembrando que você está precificando. Abriu a casa... E estava 1,60 a odd para Arsenal venceu o Crystal Palace. Você analisou, você viu que a odd aqui é para estar em 1,68, 1,65, 1,71, para mais ou para menos, ali, de acordo com aqueles ticks que a gente falou. Ou seja, nesse caso, não teria valor você entrar na vitória do, do Arsenal agora em pré-live. Por quê? Porque a casa de aposta está te pagando menos do que seria o justo para aquele evento. Dá para entender? Não sei se vocês estão entendendo. Mas ela está pagando menos do que é o justo, do que é o mínimo que você é, precisaria pagar. Se ela estivesse pagando 1,72, 1,75, beleza, você já poderia entrar. Porque ela está, estaria pagando mais do que é o preço justo para aquele evento ali. Então, vocês precisam ter uma referência. Vocês precisam saber se as cotações que as casas é, colocam em determinados eventos, probabilidade, gols, ambas marcam, enfim, tem vocês precisam saber, é, ou pelo menos ter uma referência, senão você não, vocês vão ver a cotação lá, ah, vou entrar, 1.68, vou entrar. Mas vai entrar, mas você sabe se tem valor, se não tem? Você precisa saber precificar, precisa entender é, a precificação do, do evento, do mercado, para aí sim vocês, com base ali, entrarem ou não no, na, naquele determinado de evento. Nesse caso, nesse exemplo que a gente fez aqui, nesse, nessa criação de cenário, não teria valor. Agora, se ela, a casa estivesse oferecendo mais daquilo que você precificou, Aí você vai lá e faz a entrada. E, e, e times, pessoal, é, grandes, como você pegar em livre, pro, é, é, PSG, é, Real Madrid, existe muito peso da camisa. Esse peso da camisa faz as casas de apostas segurar a cotação e jogar lá para baixo, por causa do peso da camisa. É, nós tivemos um exemplo agora no final de semana jogo do Rio Ave contra a equipe do Porto o Porto abrindo cotações na casa de 1,20, 1,22, e o Porto levou uma sapecada fora de casa. Então, assim, as casas tendem a jogar lá para baixo a cotação quando você pega aí equipes que tem um peso muito grande na camiseta. E, quando, e quando, principalmente quando pega adversários que são bem inferiores aí, tecnicamente. Eu não sei se ficou alguma dúvida, mas basicamente é isso que a gente falou aqui sobre o mercado de probabilidades, mas você pode fazer, você vai fazer isso aí no mercado de ambas marcos, no mercado de gols, em todo mercado você precisa precificar aquele evento
0: em si. É... Você toma uma água para se hidratar, pedi a galera deixar seu like, fazer suas perguntas, rapaziada. E tem uma pergunta aqui, ó, do Marcelo Paiá, que ele diz o seguinte, ó, a odd dos gambás hoje está correta? Tá, cobrando dois, tá dando 2,25 na vitória sobre o Bragantino, né, na Bet365 tá 2,20. A pergunta que fica é: é, a, é o sistema que o. Como você precifica, né? Agora eu quero perguntar para um profissional, né? Porque tem esse exemplo e tem um exemplo também do internacional que está pagando 1,50 sobre o juventude hoje. Internacional que deixa a desejar, né? Quando você é. acredita no internacional, você se ferra. Exatamente. Mas, eu, eu sobre eu... a odd do Corinthians. Essa acho que é uma odd mais interessante: 2,25. Está é. assim... alta, está correta, está baixa. Assim,
1: Gerson e amigos, eu, eu até o Marcelo que perguntou, inclusive, eu tô achando essa cotação muito, muito alta do Corinthians. tá Eu acredito que assim, lógico, pega o Bragantino, é um time também aí de São Paulo, mas eu acredito que essa cotação do Corinthians deveria estar mais baixo do que as casas estão colocando. O Corinthians, a princípio, hoje ele vem com o time é, completo, não tem, não tem nenhum desfalque importante, além do, do, dos que já não vinham jogando mesmo. O Corinthians em casa, querendo ou não, em casa, ele é uma equipe que costuma ter bons resultados. Ah, perdeu para o Palmeiras e perdeu pro o Flamengo. Beleza. Mas são duas derrotas que Esperado. dá para colocar, colocar na conta. Dá para colocar na conta porque você pega dois times é, que tem os melhores elencos do Brasil hoje, que é Palmeiras e Flamengo. Então, é, são duas derrotas que você pode considerar. Fora esses dois jogos, contra esses dois adversários, o Coentes vem, vem vencendo. E o Bragantino é uma equipe que, tecnicamente, é inferior ao Corinthians. E o Corinthians joga em casa. Por isso que eu estou, as casas hoje, no meu modo de ver, essa cotação a 2,25 está muito alta. Muito alta. Então, eu entraria, eu entraria, como entrei, tá? Como entrei em back Corinthians em pré-live. Porque vejo muito valor. Essa ordem do Corinthians deveria estar aí, no meu modo de ver, 1,90, 1,95 já era alta, certo? 2,25 está bem acima do que eu considero o ideal é, nesse momento. Então, assim, vale sim, vale sim o back Corinthians. Ah, você quer entrar, de repente, numa etapa numa um pouco mais segura, não, não, não arriscar tanto. É, inclusive, o palpite, depois o você vai colocar na tela os palpites de hoje, Corinthians empate a nula aposta. Você vai pegar na, na casa de 1,57, 1,60. Então, tem valor. Mas eu entraria assim, já, back Corinthians, que eu acredito que o Corinthians vença hoje, e essa hora é 2,25 não, não dá para desperdiçar.
0: É, isso aí, vamos falar agora, vamos colocar os palpites. O empate no aposta hoje tá pagando um, nesse momento tá pagando 1.50, tá? Só para você. É, baixou saber. um pouquinho. Já baixou um pouquinho. Eu na na, na VBET de manhã tava
1: 1.55, né? Agora tem uma coisa, né? O Marcelo botou ali 2.25. é tá bem alto, hein? Porque a cotação tava menor. Ontem quando eu olhei, quando eu entrei, eu peguei a 2.10. Essa cotação, se não me engano. Então assim, eu não sei em qual casa ele tá fazendo, mas ela subiu bastante. 1xbet. Um ele fez na 1xbet? Um e na é, 365 está 2,20. É, subiu. Eu peguei uma, uma odd um pouquinho menor ontem a 2,10. Então, quer dizer, as casas ainda estão acreditando ainda que vai ser um jogo, no mínimo, um empate, né? É o que as casas estão talvez acreditando mais aí para um jogo mais que tenha um, um jogo mais duro e com uma grande probabilidade de empate. Por isso que ela subiu um pouquinho a condição do, do Corinthians.
0: Oh. Gente, antes de a gente entrar com os palpites, só me tira uma dúvida, é fora do programa, é off de programa, mas é o seguinte, eu não faço nada na Betfair, então eu, não, eu sou meio leigão. Vamos supor que o Corinthians é favorito para ganhar na, no jogo. Certo. Eu vou trabalhar na Betfair, na Bolsa, né? Uhum. Se eu entrar Bragantino para ganhar, Bragantino para ganhar, e o jogo ficar 0x0 0 por 15 minutos, eu perco? Que eu, tô, eu ganho alguma coisa ou perco? A gente, pode até, a
1: gente pode até fazer um programa sobre isso aí. O, existe um detalhezinho, Gerson, na, na, na bolsa, ou quando você. Porque a bolsa você vai fazendo trade, né? Você faz o trade. É. É o, que é, a gente falou sobre isso aqui, sobre a assimetria e sobre é, é o controle do trade. Quando, se você entrar back Bragantino, tá? Você entrou back Bragantino. O jogo, o jogo. Você entrou no início do jogo, o jogo está 0 a zero mas o Bragantino está tomando as ações do jogo. O Bragantino está melhor em campo naquele momento, e ele permanece jogando melhor que o Corinthians. O que, que acontece? A ordem do Bragantino ela não vai se movimentar. Pelo contrário, como ela está acima agora, está aí a três um pouquinho, ela vai dar uma pequena correção, ela vai corrigir um pouquinho para baixo, porque o momento do, do, do jogo, naquele momento que você entrou e que está, o Bragantino está melhor. Então, assim, você não vai estar tá perdendo dinheiro. Pelo contrário, você vai estar tá ganhando um pouquinho, porque a cotação ela vai estar tá corrigindo, vai dar uma corridinha para baixo porque ele está melhor em campo. Você só vai começar a perder dinheiro quando o jogo mudar de figura. Alguns ah, o equilibrou o jogo, aí a Odd corrige de novo, e aí você entrou numa Odd, por exemplo. Ah, eu entrei na Odd 13,20 e a Odd foi para 13,40. Aí você começa a perder um pouquinho. Se a Odd de 13,20 baixa para 3, você fica num pequeno lucro. Isso chama-se controle do trade. Quando você entra e você vê que o time está melhor em campo, você fica por um bom tempo na. Ali, ali operando ali sem, sem precisar sair do, do, do mercado porque você está tendo controle do teu trade porque o time que você entrou back está melhor em campo e se, e você só vai sair quando aquele comportamento que fez você entrar mudou aí você sai se, se esse for o objetivo sair né a saída mas você vai ter um controle do trade ou seja você vai estar com o dinheiro sempre ali tranquilo ali um pouquinho com um pouquinho de lucros com um pouquinho de de, de hedge. então assim é é a melhor forma de você trabalhar quando você tem o um controle do trade por isso que você trabalhar back no primeiro tempo, na bolsa, é mais interessante. Porque quando você vai trabalhar um back no segundo tempo, o fator tempo faz com que você tenha prejuízo. Porque à medida que o tempo vai passando, a odd vai subindo e você vai entrando em ó
0: oh, Inclusive tem uma pergunta aqui do Ale Lopes, ele diz o seguinte, é, vocês trabalham no mercado de correções na Betfair? Estou estudando, parece bem lucrativo. Eu não trabalho. Eu não trabalho com
1: correção. É, mas tem muita gente que faz isso Muita gente que trabalha com correção Agora você precisa estudar muito, tá, Alexandre? Precisa estudar muito a, a questão da correção tá? Porque assim, correção é, ou correções E scalping é bem complicado É que é complicado Você precisa ter, é, primeiro é um, a, Uma stream com Baixíssimo delay Porque se você vai trabalhar correções, você quer pegar ali é, como, como nós temos o exemplo aqui O time entrou, começou a jogar O time tá melhor em campo, a de corrigiu Você vai lá e sai tá? Então assim e o, e o scalping, que é você pegar ticks e sair do mercado rapidamente, você precisa ter é, um stream com baixíssimo delay, senão você não consegue fazer esse tipo de, de situação. Mas eu, praticamente, não trabalho correções na Betfair.
0: Agora, a gente pode fazer um programa, inclusive, sobre... sobre é... Você sabe qual streaming é o melhor para poder fazer esse tipo de coisa? A gente fala um outro existe, programa?
1: Existem algumas streams, mas, assim, é, são streams pagas e os é. valores não são tão, tão, tão baratos assim.
0: Só para ela já ficar ciente. Assim. É, o, o Paulão, lá de Floripa, está dizendo: boa tarde, sexta fiquei perdido, mas entendi. É isso aí, cara, tem coisas que acontecem. O Leandro Costa: Corinthians joguei empate a nula, não estou muito confiante com Gambás. Bragantino vem mal, mas sempre faz um golzinho. Fiz dupla com o jogo do time da Suécia. Do grupo da consultoria VIP da PGF, olha aí, legal, ó. Legal, legal. Isso aí. Bacana, é, o, aí. O, o, time, o time em
1: questão que ele fala aí é o de jogar Joga hoje, daqui a pouquinho, duas e dez começa aí e deve,
0: deve vencer, né? A gente acredita que o Djungarden consiga a vitória hoje. É isso aí. Então vamos para os palpites do dia: é... Dijun Garden e Elfsborg. Tá aí, ó.
1: Acabei de falar: Dijun Garden tá ali na, na, na parte de cima da tabela. É um, é um grande time lá da Suécia, né? e acreditamos que, que consiga a vitória. Só que a Suécia, às vezes, ela, ela pega umas peças, porque, às vezes, você tem um time... O um mal ontem perdeu, por exemplo. Então, você tem um time que está lá em cima, e pega um time que está lá em décimo, e acaba, às vezes, perdendo, jogando em casa. Mas eu, realmente, acredito que o Julgardo consiga a vitória hoje. Cone Aspor e Fenerbahçe. Esse é um jogo para gols, tá? Eu, eu, eu analisei esse jogo aí, é, para um ambas marcam, e até mesmo para um over 2,5. Mas, como eu sempre ponho um palpite com mais segurança... Eu joguei lá no over 1.5 ali com um palpite um pouco mais mais seguro hoje.
0: É Heracles e Maastricht. De qual campeonato é esse?
1: Holanda, segunda divisão. Eerste Jogo para gols, né? Jogo para gols. A Holanda é, a, a segunda divisão é, é muito over, muito over. Esse over 2.5 tá pagando na casa de 1.37, para você ter uma noção de quanto que a expectativa é over pro jogo e o Heracles ele é favorito. Então a expectativa é de 3 a 1, sair muitos gols na, na, na partida. Corinthians e Bragantino. Foi aquilo que a gente já falou, né? Acredito que o Corinthians consiga a vitória hoje, mas na segurança um empate anula a aposta para ficar mais tranquilo. Eu não, não vejo o Bragantino vencendo o Corinthians hoje na, é, fora de casa. Brondby e Midland. Dinamarca, né? O Midland é favorito para vencer a partida, mas o Brondby, é, o Brondby em casa, uma equipe que faz muitos gols, ou sempre marca gols, né, com regularidade quando joga em casa. Então, esse ambas marcas tá de, tá
0: de bom tamanho aí para hoje. É isso aí. ó. Então, rapaziada, tá aqui arroba do Geilson no Instagram PGF Palpites Trade, tem o zap do Geilson, e digo mais, é, vou dizer mais nesse mês, a PGF tá dando 30% de desconto no mês aniversário do Verdão, de 99 por 69 que engloba o grupo VIP a consultoria VIP, o robô e o projeto Panther, então fica ligado fica ligado que tem apenas dois dias, hein? Eu vou tentar renegociar alguma coisa com ele, mas é muito difícil. Então aproveite esses dois dias aí. Quem tem um dinheirinho, faça, porque está de graça 69. Você aprende muita coisa. E isso dá um, meu, um puta curso, literalmente. Então vale muito a pena. Então, ó. Aqui está a rouba dele, o telefone. PGF até o final do mês por 69. Engloba isso aqui. É muito bom, vale muito a pena. E vou te falar, tem alguns times que pregam umas peças, o PSG com o Mônaco, né? Pelo amor de Deus, é, hein? Esperar um, ia ter um, jogo?
1: um PSG né que vinha massacrando todo mundo e ontem... O Grêmio. Pra... É, o
0: Grêmio já não dá, pra, não dá pra ter aquela confiança toda, né? Não é que nem o PSG. Tem um papagaio que foi vendido, meu Deus do céu, hein? É, exatamente. Tem umas coisas no futebol que é demais, mas o que mas essa, importa até, é que... Até para a galera entender um pouquinho ali sobre a
1: como a gente colocou ali a consultoria, o, o Projeto Panther, pessoal, esse é, quando vocês participam de um grupo né, que tem todos esses projetos, por exemplo, é, consultoria, robô, Projeto Panther, e vocês estão fazendo todas as, as entradas, você vai ter sempre o um equilíbrio. Então vai ter meses ah, que a consultoria não está tão bem, mas o robô está bem. Ah, outro mês, o, então você vai ter sempre o um equilíbrio, você vai, vai sempre acabar... É sendo lucrativo é, no final do mês ou no longo prazo. Só para você ter uma ideia, o robô, o, o mês passado, não sei se vocês se lembram aqui, mas ele fechou em menos 2% ou alguma coisa de hedge, no mês de julho. O mês de agosto, ele tá com, com 17% de lucro. Então, assim, dá para você entender a diferença? né? Que vai ter mês que vai ter um... Vai estar tá um pouquinho abaixo, mas vai ter... Porque isso é renda variável. Então, quando vocês estão fazendo ali as entradas, vocês estão participando ali, vocês estão conseguindo pegar,
0: certamente vocês vão... É, conseguisse é, ter bons lucros aí. Ao longo e só do, do para a galera entender o seguinte, pessoal, às vezes as pessoas reclamam, e não estou dizendo que é para PGF, para qualquer consultoria, qualquer coisa é o seguinte, lembra sempre quando você coloca seu dinheiro na poupança ou coloca seu dinheiro numa renda fixa. Só para vocês terem noção, porque quando vem 1%, 2% numa renda fixa, você levanta a mão para o céu, chora, comemora como se fosse que não tivesse amanhã. Então, isso que vocês têm que se atentar é no médio a longo prazo. Fazer como Jesus falou nos outros capítulos. Aliás, é importantíssimo a galera ir acompanhando os capítulos passados sobre no médio a longo prazo. Porque, meu, uma renda fixa não dá 2%. É, é muito é difícil. A poupança dá 0,65, 0,50, sei lá quanto que dá. Então, a galera tem que se atentar a isso quando faz os investimentos. Então, tenha um pouco de paciência, estude bastante. A melhor coisa é estudar, e o isso te dá o prato feito. Então, é muito importante, entendeu? Só para vocês e entenderem, porque às Deus vezes a é o... pessoa está tão preocupada com, com os ganhos é que, que não se atenta ao E sabe mercado. qual é o detalhe, o detalhe gesto Que não é o valor, é
1: o percentual. Então, assim, se eu, vamos por lá, eu tenho 10% de lucro no mês. Porra, 10%. Se eu tiver uma banca de reais pô, é 10 reais Aí, o volume... Pode não ser muito, porque 10 reais pode não representar tanto. Agora, 10% da banca é muita coisa. O cara que tem uma banca de, de, de mil, por exemplo, é 100 reais. O cara que tem uma banca de 10 mil, é mil reais. Então, representa, não, não o valor, mas o percentual, ele faz muita diferença.
0: É isso aí. Gerson, muito obrigado. Nos vemos amanhã. Falou, Gerson. Abraço abraço a todos aí. É nóis, rapaziada. Então, amanhã tem mais apostando. O Gerson é um monstro. O sou tipo, cinco dias antes, ele já manda 10 capítulos do Corpo. Tem muita coisa. Esse mercado de apostas é tão fascinante. Ele é muito fascinante. Engloba várias situações. Então, fique ligado aí que apostando. Está só começando esse projeto. E se você mora em São Paulo, depois me dá um toque aí, porque em breve teremos alguma coisa bem bacana. É, entre a MIT e PGF, palpites e três. Da minha parte, muito obrigado. Valeu. Até amanhã. Falou.